0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Kinder von Herzen Verstehen. In meinem heutigen Video geht es um das Thema Schlafen und wie ihr alle zu mehr Schlaf kommt. Genau, ihr seid wahrscheinlich so ein bisschen auf der Suche nach einer neuen Struktur, nach neuen ähm, ja, Tipps, wie ihr das Schlafthema noch mal anpacken könnt, weil eure Nächte eher durchsetzt sind und ihr nicht so schnell wieder einschlafen könnt und ja, euch am nächsten Tag sehr müde fühlt. Genau, also ähm, die Tipps gehen so in das Alter von zwei bis vier Jahren, also für Kinder im Alter von zwei bis vier Jahren. Und ähm, genau, also ihr habt jetzt schon ein paar Sachen versucht, aber das Kind will einfach nicht alleine in seinem Kinderbettchen schlafen und wacht halt auf und weint und ihr holt es dann entweder zu euch und könnt aber da auch nicht wirklich wieder gut einschlafen, weil ihr eben sehr wach geworden seid durch das Rübertragen oder aber euer Partner kann nicht weiter schlafen und muss am nächsten Tag aber auch komplett arbeiten, dann ähm, ja, habe ich ein paar Tipps für euch, wie ihr das ein bisschen besser durch die nächsten Monate kommen könnt und etwas mehr Schlaf bekommt. Genau, also, ähm, mh, ihr könntet euch erstmal überlegen, wenn das Kind jetzt überhaupt nicht in seinem Kinderbettchen schlafen möchte, ob es halt entweder zu euch ins Bett kommen darf, aber wahrscheinlich habt ihr das dann schon oft versucht und wahrscheinlich dreht sich das Kind nachts sehr viel oder bewegt sich sehr viel, sodass dein Partner oder du dann eben nicht mehr wirklich gut weiterschlafen können. Und, äh, oder eben, dass du auch sehr wach wirst, weil du es entweder rüberträgst oder wie auch immer. Genau, dann wäre halt die Überlegung, dass man ähm, in das Kinderzimmer ein großes Bett reinpackt, Entweder eins, was man eben ausziehen kann, sodass man es tagsüber wieder kleiner machen kann oder aber auch eins, ähm, zum Beispiel ein 1,60er Bett, was man, ähm, also 2 Meter mal 1,60, was man einfach auch so tagsüber stehen lassen kann, wo wenn ihr genug Platz habt. Genau. In dem Kinderzimmer wird ja meistens eh nicht so viel gespielt, meistens sind die Kinder ja eher im Wohnzimmer oder in der Küche. Und ähm, ja, oftmals ist ja das Kinderzimmer noch gar nicht so in, in Beschlag, wie es dann später ist, wenn das Kind irgendwie sechs Jahre alt ist. Genau. Also ähm, überlegt euch das und ähm, wenn ihr das halt, ähm, was ich eben sehr empfehlen könnte, äh, wäre eben dieses größere Bett, so dass ihr nachts, äh, wenn das Kind eben wach wird, ihr schnell, also da sollte auch schon Kissen von euch liegen und eine Decke, so dass ihr möglichst einfach nur rübergehen müsst, euch da im Schlafmodus befindet und darüber tronkst und euch einfach hinlegt und dort weiterschläft. Und ähm, hoffentlich beruhigt sich halt das Kind dadurch, dass ihr dann halt daneben liegt. Ne? Also, wenn es dann immer noch, noch so unruhig ist und irgendwie nicht weiter schlafen will, dann äh, müsstet ihr da nochmal gucken, woran dann liegen kann, ob es nochmal irgendwie auf die Toilette muss oder noch was trinken möchte oder so. Wobei eigentlich braucht die nachts nichts mehr zu trinken, auch keine Milchflasche. Das sind auch wieder andere Gewohnheiten. Also ruhig dem Kind, das ist ja dann ab zwei, ähm, drei Jahren, kann man ja wirklich auch viel mit dem Kind schon reden. Dann dem Kind immer wieder erklären, nachts wird geschlafen, alle schlafen, wir schlafen jetzt auch, ich bin bei dir, alles gut. Und legt euch dann dort zu dem Kind dazu und dann sollte das Kind eigentlich schnell wieder einschlafen und ihr hoffentlich auch. Und es wird so eine Routine, dass ihr entweder, ähm, ihr gewöhnt euch halt an, dass ihr ähm, praktisch schon erstmal in euer Schlafzimmer praktisch jeden Tag geht und da ähm, abends zur Ruhe kommt und vielleicht noch mit dem Partner redet oder noch einen Film guckt oder noch ein Buch lest oder wie auch immer. Und ähm, dass ihr dann, bevor ihr halt einschlaft, geht ihr schon ins Kinderzimmer, sodass ihr nachts nicht nochmal rüberwandern müsst. Dann schlaft ihr natürlich noch mal besser durch. Oder aber ihr sagt, es stört mich gar nicht, das Kind ruft halt irgendwie nach mir und ich ähm, äh, gehe da schnell rüber ins Zimmer, nachts um, keine Ahnung, 12 Uhr. Und dann könnt ihr es auch so rummachen. Genau. Das, was halt für euch bequemer ist. Ne? Also es sollte da auch dann schon irgendwie eine Trinkflasche von euch stehen, dass ihr da nicht noch irgendwie ein Glas Wasser mit rüberschleppen müsst oder sonst was, ähm, auch der Wecker müsste halt dementsprechend irgendwo liegen, dass ihr den hört, ähm, sodass ihr gar nicht mehr nachts an irgendwas denken müsst. <lacht> dann bleibt ihr nämlich in diesem Schlafmodus, so wie ihr es auch kennt, wenn ihr nachts irgendwie auf die Toilette mal schnell geht, dann schläft man danach ja auch sofort wieder ein. Was aber eben nicht klappt, wenn ihr irgendwo Licht anmacht oder das Kind irgendwo hintragt oder das Kind lange beruhigen müsst, dann seid ihr so wach dass ihr wahrscheinlich erstmal eine halbe Stunde nicht mehr schlafen könnt. Genau. Davon wollen wir weg und wir wollen hin zu ganz schnell wieder einschlafen. <lacht> genau. Das ähm, Wichtig ist dann halt, wenn ihr das macht mit dem großen Bett, ähm, dass ihr, wenn es euch stört und das Kind irgendwie so rumwuselt, ähm, mich hat das immer gestört, dass ihr nicht direkt mit dem Kind nebeneinander liegt und auch noch irgendwie Körperkontakt habt, sondern dass da wirklich irgendwie so ein, so ein Kissen zwischen euch liegt, dem Kind und euch, oder irgendwas anderes, eine Decke oder eine Wolldecke oder so, sodass ihr eben nicht direkt an dem Kind dran liegt. Daran kann sich das Kind super gut gewöhnen, also ähm, da... Es soll sich halt nicht daran gewöhnen, dass ihr mit dem Kind kuschelt, <lacht> es sei denn, ihr möchtet das, ähm, sondern dass ihr einfach zwar in dem Raum mitliegt und mit in dem Bett, aber eben nicht direkten Körperkontakt habt. Weil dann könntet ihr wahrscheinlich nicht mehr so gut schlafen, oder? Ihr dreht euch dann irgendwie und das Kind wird dann sofort wach. Das wäre ja auch nicht so ideal, sondern jeder soll wirklich so seinen Space haben und sich da auch frei bewegen können nachts. Genau. So, ähm dann könnte es sein, dass, also das könnt ihr dann eben ein paar Monate so machen oder maximal, ja, keine Ahnung, vielleicht auch ein Jahr. Je nachdem, wie, ähm, wie die Nächte dann eben auch sind. Ihr könnt dann auch, wenn das Kind dann drei oder vier Jahre alt ist, mit dem Kind sprechen, dass ihr jetzt wieder in eurem Zimmer schlaft oder es ist auch mal, wenn man zum Beispiel in den Urlaub fährt, das dann switchen oder wenn man aus dem Urlaub wieder da ist, die neue Regel einführen. Das geht meistens einfacher, als wenn man es dann macht, wenn man die ganze Zeit zu Hause war. Aber auch das geht, aber dass ihr halt mit dem Kind sprecht, so, ich brauche jetzt mal wieder meine Nächte irgendwie in meinem Schlafzimmer und ähm, dann, du darfst mich rufen, wenn was ist, bla bla bla. Ähm, und dann testet ihr es einfach immer mal wieder, ob es nicht jetzt doch auch so geht, ähm, dass ihr wieder drüben schlaft in eurem Zimmer. Genau. Aber wichtig ist eben jetzt erstmal der Fokus, dass ihr zu mehr Schlaf kommt, gerade auch wenn ähm, wenn ihr arbeiten sollt am nächsten Tag oder auch einfach fit sein wollt für den nächsten Tag. Genau. Mhm. Wichtig ist mir auch, dass man... Ähm, jetzt nicht dem Kind dann auch signalisiert, dass man beim Einschlafen die ganze Zeit dabei ist, weil gerade die 2- bis 4-Jährigen machen halt oft noch den Mittagsschlaf in der Kita und ähm, sind dann halt noch topfit abends, wenn ihr die um 8 ins Bett steckt oder wie auch immer, dann äh, könnte das halt locker eine Stunde dauern und ihr liegt daneben. Wenn ihr das halt auch umstellen wollt, dann empfehle ich euch das Video, was ich schon aufgenommen habe, das kann ich dann nochmal verlinken. So es soll halt nicht jetzt nur durch dieses große Bett so sein, dass ihr da jetzt mit abends liegt, sondern ne, mir ist halt echt wichtig, dass man den Abend für sich hat und dann nicht selber mit einschläft, weil ich würde es nicht eine Stunde aushalten, daneben zu liegen, ohne halt selbst mega müde zu werden. Ich habe es ja schon äh, öftere Phasen hinter mir und ähm, mir ist halt dann mein Abend auch super wichtig. Deswegen das ähm, nur so als neben Nebentipp. Genau, das kann sein, dass das Kind nochmal aufs Töpfchen muss oder auf die Toilette nachts und da empfehle ich auf jeden Fall, dass ihr ein kleines Töpfchen im Zimmer habt, sodass das Kind nicht weit laufen muss oder auch, dass ihr dann halt assistieren könnt, wie auch immer, dass halt auch alles schön dunkel ist und dass das Kind dann nicht irgendwie um 5 Uhr morgens auf die Toilette dackeln muss, weil auch dann wird das Kind mega wach und kann vielleicht danach nicht mehr einschlafen. Also dieses Töpfchen im Zimmer so dass es da halt um 6 Uhr oder um 5 Uhr nochmal kurz Pipi machen kann und weiterschläft. Das kann ich wirklich sehr empfehlen, auch wenn man das natürlich am morgens leeren machen muss und sauber machen muss, okay. Aber wenn ihr da dadurch auf eine halbe Stunde, bis Stunde mehr Schlafenszeit kommt, jeden Tag, dann sind es mir diese 30 Sekunden, wo ich das Töpfchen halt reinige am Tag, ähm, das mache ich halt dann, dann lieber. so <lacht> Genau. Ja, dann ähm, sollte das Zimmer möglichst dunkel sein. Ne? Also das sage ich ja immer, dass je weniger Licht, desto besser schlafen die Kinder, weil sie halt nicht irgendwie was sehen, was spannend sein könnte. <lacht> Und auch ihr schlaft halt besser, wenn es dunkel ist, weil jede Lichtquelle signalisiert dem Körper, dass es halt schon wieder ein neuer Tag ist. Also diese ganzen Straßenlaternen gab es ja früher auch nicht. Ähm, deswegen wäre das halt auch gut, wenn das schön dunkel ist. Genau, und wenn man ein kleines Nachtlicht anmachen will, die Nachtlichter sind meistens auch ziemlich hell, versucht da lieber mal, ähm, es gibt ja diese ähm, Steckdosen mit einem Klackschalter, die so rot leuchten, diese Klackdinger, die man umklackt, und äh, die geben auch Licht. Und das, wenn ihr das irgendwo im Zimmer habt, dann, ähm, also das reicht allein schon, und da könnt ihr sogar noch ein bisschen was drüberlegen, dass es nicht noch zu hell leuchtet genau das ist eher meine Empfehlung, als wenn ihr so ein kleines Nachtlicht anmacht. Die andere Alternative wäre, dass du ähm, dein Kind in euer Bett lässt. Erstens, wenn es sich nicht großartig bewegt. <lacht> super. Und wenn alle dann weiterschlafen, ist natürlich auch super. Ähm, und du kannst auch dem Kind beibringen mit zwei, drei oder vier Jahren, dass es halt selber zu euch rüberkommt. Das muss nicht nach euch schreien und du musst es nicht holen, sondern es kann halt lernen, dass du... Ähm, dass das Kind halt zu euch kommt. Genau, und du kannst dem Kind auch beibringen, ob es jetzt ab fünf oder ab sechs zu euch kommen darf oder ähm, also erst ab dann oder schon früher. Und wenn es jetzt erst irgendwie, wenn du es jetzt lieber möchtest, dass es um fünf oder um sechs zu euch kommt, weil dann alle noch irgendwie noch eine Stunde schlafen oder so. Aber wenn das Kind jetzt um drei kommen würde, und du weißt dann schon, ah, dann können wir alle nicht mehr so richtig gut schlafen. Dann kannst du auch dem Kind beibringen, dass du es um drei wieder zu seinem Bettchen bringst und sagst, hey, es ist noch nicht sechs Uhr, du darfst gerne um sechs Uhr zu uns kommen. Und auch daran kann sich das Kind super gut gewöhnen, wenn du das konsequent ähm, ein paar Tage machst. Und dann hat das Kind auch so eine innere Uhr und weiß dann auch, ähm, dass es dann halt schon so und so früh eigentlich ist und Kommt dann meistens auch zur richtigen Zeit. So. <lacht> genau, auch das kann super gut klappen und auch dann können die Morgende viel entspannender sein. Wir hatten es also eine Zeit lang, dass unser Kind morgens ganz knatschig war und schlecht drauf und wollte nicht aufstehen. Das fand es alles furchtbar. Und dann durfte es eben eine Zeit lang zu uns ins Bett für die letzte Stunde und hat auch super ganz still weitergeschlafen und hat sich nicht gedreht oder so. Und, ähm, und ist dann super gut wach geworden, weil wir eben alle da so zusammen waren und es irgendwie kuschelig war morgens und äh, es irgendwie ganz anders wach wurde, als wenn ich das jetzt dann äh, zu einer gewissen Zeit im eigenen Bett geweckt hätte und gesagt hätte, jetzt steh auf, bla bla bla. Also auch das kann total positiv sein und auch das ist nur eine Phase, weil ähm, das machen wir jetzt ja so auch nicht mehr und es wäre jetzt auch gerade nicht praktisch, aber äh, das war halt eine Phase von ein paar Monaten, würde ich sagen. Und dann haben wir es wieder so ein bisschen umgestellt. Genau, auch das könntest du euch, könntet ihr euch überlegen. Dann unbedingt solltest du früher schlafen gehen, auch wenn das schwer fällt. Ähm, versuch auf jeden Fall eine halbe Stunde, Stunde früher ins Bett zu gehen, als das, was du jetzt machst. Wenn du halt gerade auch so gerädert bist und die Nächte so durchzecht sind, Möglichst nicht gleich um neun mit dem Kind, weil dann hat man irgendwie so gar nichts mehr von seinem Feierabend, aber vielleicht gegen zehn, die ich Bett fertig machst oder gegen halb elf und dann möglichst dann auch nicht noch lange am Handy im Bett rumsurfen, weil das Handy hält einen einfach mega wach sondern ähm, auf jeden Fall lieber ein Buch lesen und auch keinen spannenden Roman, sondern lieber ein Buch, wo du dich vielleicht ein bisschen weiterbilden willst zu irgendeinem Thema. Ähm, ja Irgendwas, was schon spannend ist, aber was jetzt auch ein bisschen äh, einschläfernd ist, so in der Kombi. <lacht> so, dass du wahrscheinlich nur so zwei Seiten schaffst und dann total müde sein wirst und die Augen fallen dir dann schon zu und dann klappst du das Buch zu und eigentlich sind die Gedanken dann so weit weg, dass du sofort einschlafen kannst. Genau. Ähm, genau. Möglichst das Handy halt auch komplett ausschalten und nicht im Schlafzimmer haben, aufgrund der Strahlung. Und eben wenn du das abends noch benutzt im Bett, dann ist es halt äh, bewiesen, dass du halt viel, viel länger wach bleibst, weil diese ganzen, die, dieser helle Bildschirm, der hält dich halt viel wacher als so ein Buch, was, was du einfach liest. Ja, genau. Also dann möglichst bevor du äh, ins Bett gehst, das Handy schon irgendwie im Wohnzimmer ausmachen, komplett aus und da liegen lassen <lacht> und einen äh, analogen Wecker <lacht> dir besorgen, so dass du ähm, nicht, den Handy, nicht dein Handy als Wecker benutzt. Genau. So, dann ähm, wäre das zum Thema Handy. Und mit dem Buch, das habe ich erklärt... Ja, habe ich eigentlich alle Tipps durch. Also genau, schaut mal ob das mit dem größeren Bett möglich wäre oder eben auch, dass dein Partner, zum Beispiel habt ihr vielleicht ein 90x2 Meter Bett in dem Kinderzimmer stehen, dass ihr auch switchen könnt, dass der Partner sonst auch da drüben schläft und jetzt das heißt, halt wenn das Kind mit euch im, im großen Bett schläft, auch das könnte man machen, wenn man jetzt da nicht so viel Platz hat im Kinderzimmer und wenn das für den Partner okay ist und wenn die Matratze gut ist. <lacht> ähm, Genau, Hauptsache, ihr kommt halt jetzt mal ein paar Monate wirklich zum Schlafen und das alle so ein bisschen ja, besser für den nächsten Tag ge 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 sind. <lacht> Genau. sind. Wenn ihr noch Tipps habt, dann postet die gerne, super gerne als Kommentar. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, dann weiß ich, dass euch das Video gefallen hat. Und sendet äh, es auch gerne an die Familien, wo ihr irgendwie gehört habt, dass sie das gleiche, äh, die gleiche Situation gerade haben. Dann sendet es gerne an die weiter und abonniert super gerne meinen Kanal. Dann bekommt ihr meine Info, wenn es ein neues Video gibt. <lacht> Einen schönen Abend und bis bald. Tschüss.